0: O nosso número 10 aqui da lista é não invente moda. Quando você quer melhorar o seu treinamento, o que vem primeiro? Clicar no gostei, se inscrever no canal, comentar qualquer coisa aqui para aumentar o engajamento e ajudar o canal, qualquer coisa, não seja preguiçoso. Ativa o sininho, clica no gostei, se inscreva no canal, pronto. E aí quando você quer melhorar o seu treino começam a te dar sugestões. Olha, faz isso, troca esse exercício. Galera, não inventa moda. Quando vocês falam de um determinado treinamento com qualidade, foca no básico, principalmente se você não tem muito conhecimento. Eu vejo muitas pessoas, inclusive novos alunos meus, que não tem muito conhecimento e vem com um treino super elaborado, estou dividindo coxa, tô, Galera, isso, isso é avançado, para você fazer um treino desse não quer dizer que está errado, mas você precisa primeiro ter necessidade e segundo ter capacidade de conhecimento, e não é demérito você não ter, não é demérito, mas se você não sabe não inventa moda. Não coloca exercício que você não vê na prática, não faz divisão de treino que você não vê na prática, ou divisões de treino que você vê só um atleta, alguém muito experiente fazendo, então o primeiro é não inventar moda. Número 9: fase excêntrica. O que, que os estudos nos mostram? Nos mostram que quando a fase excêntrica você gasta mais tempo nela, você aumenta o tempo de tensão de um treinamento e é um fator determinante para a hipertrofia muscular, e com isso você consegue uma melhor qualidade de treino. Quando você faz uma fase excêntrica mais lenta, você aumenta uma variável de treino chamada densidade, olha só, 3 de 10, com 30 segundos de intervalo. Só que um eu faço dois segundos na concêntrica e três na excêntrica. E o outro eu faço na velocidade mais rápida que eu puder. Qual que eu vou acabar mais rápido? Você vai falar, é óbvio, Leandro. O que você faz na velocidade mais rápida que você puder, que você vai lá, fez, já descansa 30 segundos, fez, descansa 30 segundos e assim sucessivamente até acabar. Logo, apesar dos dois ser, por exemplo, 3 de 10, 4 de 12, não importa você tem na primeira versão com uma cadência mais controlada, maior tempo de tensão e com isso maior densidade. Então, a fase excêntrica tenta gastar nela tá, de dois a três segundos, é um excelente tempo, você não precisa mais do que isso para hipertrofia, você pode usar mais do que isso, Ah, tem uma lesão, quero usar uma carga minimizada, tranquilo mas você não tem uma obrigatoriedade de passar de 2 a 3 segundos, agora muito menos do que isso pode cair sim a qualidade do seu treinamento. Leandro Twin, queria entender sobre as variáveis de treino, você falou densidade, eu nem conheço isso, então procura Leandro em mais variáveis de treino que você vai encontrar um vídeo aqui. Dica número 8: faça um deload, ou seja, tire uma semana off ou faça uma semana com menos intensidade, menos volume de treinamento, você dizer Leandro Twin, me identifiquei com esse, só que não funciona para mim. Mas por que não funciona? É porque toda semana eu não vou treinar eu não cresço. Pô, mas não, né? Para você tirar uma semana de deload, você tem que merecer essa semana de download. E como é que eu faço para merecer uma semana de download? Sentando o cacete no treino. Então não adianta você fazer assim, eu vou tirar uma semana de folga porque né? Só que você não foi na semana passada. Não vai adiantar. Por que, que o download é legal? Porque nesse momento você tem uma recuperação muito completa do seu organismo de todos os sentidos. E isso ajuda a gente a dar um reset. E é importante, porque às vezes a gente entra numa sistemática que a gente não está recuperando 100% há um tempo e não tem problema você ficar assim um tempo, tá? Só que você precisa de uma semaninha, talvez até menos, né, dependendo da qualidade do seu treino, para que você recupere 100%. Dica número 7: aumento de flexibilidade. O que, que eu vejo em alguns alunos meus, principalmente em panturrilha, posterior de coxa e alguns também até em peitoral? Quando você tem uma flexibilidade maior você consegue uma amplitude maior de movimento, com uma amplitude maior de movimento você consegue recrutar mais fibras, então você fazer um trabalho de flexibilidade, como é que eu faço trabalho? Fazendo alongamento, nas regiões que você tem encurtado isso vai melhorar a qualidade do seu treinamento, temos uma técnica muito legal que é chamada de FST-7, desenvolvida pelo rainy Rambold, que ele utilizou com Phil Heath e Jay Cutler, é, obviamente eles não ganharam o Mystery Olympia por causa disso, mas também ele treinou dois Mr. Olympias, então a gente deve alguma credibilidade ao rainy e que consiste em fazer sete séries de um determinado exercício, de preferência isolador como ele manda, mas você pode flexibilizar isso. E aí, entre as séries você faz um alongamento. Então, sei lá, fiz um pack deck e aí faço um alongamento de peitoral daquele bem bonito de jogar lá para trás mesmo. E com isso você vai melhorando a flexibilidade sem desconciliar com a hipertrofia muscular. Os músculos que eu mais vejo que o pessoal tem cortado e atrapalha os resultados é posterior de coxa e panturrilha, principalmente panturrilha, que é um músculo muito forte, e com baixa amplitude de movimento que pode ser ainda mais limitada. Dica número 6: usar uma técnica avançada para cada grupo muscular. É complicado dizer isso, né? A gente sabe, porque é uma afirmativa muito genérica, mas é algo que fica razoavelmente plausível, né? Então as pessoas me perguntam: Leandro, em quando é que eu uso uma técnica avançada?". Já fiz vídeo disso aqui no canal, né? Mas mais ou menos uma para cada grupo muscular é um número bom. Número 5: troque o treino com alguma frequência. Por quê? Porque você variando os exercícios é legal para a parte de ludicidade. E também, sabe aquelas do, dorzinhas que começam a aparecer? Então aparece uma dorzinha. Quando você troca o treino um pouco mais frequente, quando você varia os exercícios, você evita às vezes um movimento, você tem que ser pensado. Ah, sei lá, o supino está me dando alguma dorzinha. Então eu vou variar e vou fazer crucifixos e essa dorzinha é zero e você não se machuca. Torna mais divertido, que é a questão de ludicidade, mas não é necessariamente uma obrigação você trocar de treinamento. Tá? eu troco o treino dos meus alunos uma vez por semana, por conta desses fatores e também para que fique conciliado em cada dia a dia, e que fique conciliado em cada semana. Por exemplo, numa semana ele pode treinar três dias, eu monto para três, não outra ele pode treinar seis, eu monto para seis, não fica fazendo gambiarra, não faz gambiarra no treino, monta uma ficha nova, não tem problema, gasta um pouquinho com você mesmo, certo? Não estou falando de dinheiro e assessoria comigo, que também pode ser, porque esse assunto me interessa muito, mas eu digo gasta com você mesmo, não vai lá e faz uma palhaçada, ah, eu vou quatro vezes, aí eu vou juntar isso com esse. Não, pega o domingo, senta, pega o celular, monta um negócio bacana, entendeu? É o teu corpo que está em jogo. Dica número quatro, sempre leve o treinamento até a falha concêntrica. Nós temos quatro tipos de falha, né? seriam três, concêntrica, excêntrica e isométrica mas nós, nós podemos né, abranger um pouco mais a nossa discussão e colocar a quarta falha, que é a falha técnica. Então, falha concêntrica, até quando não subir mais, falha excêntrica, alguém me ajuda a colocar o peso para cima e eu controlo a descida, mas chega um momento que eu não controlo mais a descida, então eu atingi a falha concêntrica e excêntrica. Falha isométrica, é a falha que alguém traz esse peso para mim, eu fico só segurando agora, só preciso segurar, só que chega um momento que eu não consigo mais. E a falha técnica ela pode acontecer fora dessas outras. Ou seja, você coloca uma carga tão alta que aí você começa a roubar o exercício, aí você faz uma rosca direta, tudo torto, né? E, e, e é, não é uma falha que você deve buscar no treinamento. Mas busque a falha concêntrica em todos os exercícios. Ele tem que ser desafiador, o seu treinamento. Erro número 3, que é uma continuação desse então. É falha técnica não deve acontecer no seu treinamento, foque na técnica, ou seja, é melhor eu reduzir a carga e fazer o movimento certo? Sim, sempre, 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 eu vou falar três vezes para que você não esqueça. Número dois, se você sentir alguma dorzinha em algum lugarzinho, em algum exercíciozinho, corte, ponto. Olha, o único exercício de peito que eu sinto uma dor meio estranha aqui, não sei onde é que é, é o crucifixo, não faça crucifixos, fica dois, três meses sem fazer, depois você tenta fazer de novo, melhorou? Volta a fazer, se não, você ficar, não, mas de boa, só dói ali um, um tequinho, uma hora isso pode virar algo maior, 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 estourar e te deixar fora da academia. E a dica número um, não foque em progressão de carga, quantidade de peso. Galera, não é isso que vai fazer você crescer, é entendido que a progressão de carga academicamente falando é magnitude de carga. Quais são as magnitudes possíveis de carga? Choque, ordinária, estabilizadora e regenerativa. Existem esses quatro tipos de cargas, a progressão de carga ela não depende só da quantidade de peso que você coloca no exercício, a progressão de carga para vocês ficarem bem fácil de entender, com uma frase se eu tivesse que resumir, é o aumento de dificuldade de treinamento. O que, que é mais difícil? Eu fazer um supino com 30 quilos cada lado ou com 40? Você fala, com 40 é mais difícil. Mas com 40 é uma repetição. Com 30 é 50 repetições. Você fala, pô, mas eu não consigo nem fazer. Ou seja, não tô dizendo, eu estou usando exemplos grotescos para que fique claro que você não precisa de carga né, colocada para melhorar o seu resultado. Porque eu estou dizendo que essa é a estratégia é só para você entender que você tem que tornar o seu treino mais difícil. Eu vou deixar vocês com um vídeo só sobre isso, que é extremamente importante, que é a progressão de cargas para a hipertrofia, dá uma olhada aqui que você vai entender melhor.